0: Volverá,
1: yo bien lo sé. Muy buenas tardes a todos, amables oyentes. Es un gozo grande saludarles, bendecirles en el nombre del Señor, dándoles la bienvenida a este su programa, Una Voz de Esperanza. Hoy, con los servicios técnicos de mi amigo André Felipe, que gusto saludarle, y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía. Agradecemos al Señor quien nos da un nuevo día, una nueva oportunidad, y por ende nos permite realizar el programa. Llegando hasta ustedes, amables oyentes, con la bendita y santa palabra del Señor. La palabra de Dios que trae consuelo, la palabra de Dios que fortalece y alimenta nuestra vida. Este programa, Una Voz de Esperanza, tiene este objetivo, y es transmitir eh, una voz que le dé fortaleza y aliento para continuar en la vida. Sin duda, somos golpeados, pasamos situaciones difíciles, pero Dios es fiel, su palabra es preciosa y está siempre para levantarnos, para fortalecernos, para animarnos. Así que a toda nuestra amable audiencia aquí en la bella ciudad de Bucaramanga, un abrazo grande. Todos los que nos sintonizan también en los pueblos aledaños a nuestra ciudad, en las veredas, en los campos y también los que nos siguen a través del Facebook. Bendiciones para todos. Eh, quiero decirles que oramos siempre por ustedes en nuestra iglesia. Mantenemos eh, devocionales de oración. Estamos orando, como dice la palabra, los unos por los otros. Y obviamente, todos los que nos sintonizan, todos los que nos siguen a través del programa Una Voz de Esperanza, a través de esta emisora Radio Melodía, están en nuestras oraciones. Para nosotros son, y así los reconocemos como la iglesia virtual, pues no nos conocemos con algunos eh, físicamente, pero en espíritu estamos conectados y tenemos el mismo sentir, tenemos la misma fe, tenemos el mismo enfoque y vamos hacia la patria eterna. Un día nos vamos a reunir y un día usted va a decir, gracias Dios, porque a través del programa una voz de esperanza mi vida fue fortalecida. El Señor me ayudó y pude permanecer y perseverar y aquí estoy delante de ti, Señor. Pero también en mi caso personal... Como ministro del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como predicador de su palabra y como iglesia del Señor, me siento honrado y también recibiré una honra muy grande al estar allí en la presencia del Señor y decir junto con ustedes, valió la pena este trabajo, valió la pena el esfuerzo hecho entre todos, porque entre todos estamos haciendo la obra del Señor. Ustedes, de su lugar está prestando un servicio muy especial porque el solo hecho de usted ser un fiel oyente de la voz de Dios, de la palabra de Dios, es un ministerio que el Señor dice no le será quitado. Recuerde que eso fue lo que el Señor le dijo a María cuando estaba allí, atenta, escuchando su palabra. Él le dijo, esta parte no le será quitada. En tanto que Marta estaba afanada, turbada en muchas cosas, María oía atentamente al Señor. Y usted hace bien, lo felicito y le bendigo y... Quiero decirles a todos un abrazo fraternal en Cristo y adelante. Dios bendiga a la hermana Hilda María Herrera. Qué gusto saludarle a través de este medio. Gracias por conectarse a todos los que se conectan a través del Facebook. Gracias por su saludo. Dios les bendiga a todos y les invito para que oremos al Señor. Pero antes quiero leer una palabra. Un versículo, unos versículos preciosos que encontramos en... El Salmo capítulo 46, allí hay una palabra preciosa, una palabra de bendición que fortalece y bendice y edifica nuestra vida, nos da, nos da fe, nos da fuerza. El capítulo 46 de los Salmos dice la palabra del Señor, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Mire qué poderosa es la palabra del Señor. El salmista aquí está declarando una verdad muy preciosa. Y quiero que usted se haga partícipe y dueño de esta palabra que nos bendice. De esta palabra que por ende nos levanta el ánimo, nos da fuerzas. Porque él dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. O sea, qué bendición saber que tenemos el privilegio de que Dios es nuestro pronto auxilio. ¿Cómo acudimos? ¿Cómo nos acercamos a Él para que nos auxilie? Vale recordar a través de la oración. Así que vamos a orar. Les invito para que me acompañen en esta oración. Vamos a decirle al Señor que nos bendiga. Y les recuerdo, puede presentar su petición, su necesidad, y Dios se va a glorificar. Oremos a Dios. Padre y buen Dios que está en el cielo, le damos gracias, honrando, alabando tu nombre, Dios. Dándole gracias por la vida, por la salud que nos da por este día, por esta oportunidad. Gracias, a Dios, por esta emisora y los medios que tú utilizas para que así podamos transmitir la palabra de Dios, la voz de Dios. Ayuda a mis hermanos, a mis amigos, todos los que se conectan, aquellos que se unen en esta hora para orar y decir, Señor, ayúdanos. Sé tú nuestro pronto auxilio, como dice tu palabra, en medio de cada tribulación, en, en medio de cada dificultad. Dios bendice, nos danos fuerza espiritual. Aviva nuestro espíritu para que podamos continuar, para que podamos avanzar, darnos fuerza y vigor para seguir llamando y seguir luchando, Señor, en esta batalla de la fe. Bendice a todos, bendice nuestro país. Dios, bendice el programa, bendice mi vida y ayúdame a transmitir la palabra que trae bendición y edificación para todos. En el nombre de Jesucristo, y le damos muchas gracias. Amén. Amados, cuando oramos al Señor... Nos sentimos fuertes, nos sentimos que sí podemos avanzar. Porque Dios es fiel y Dios escucha la oración de su pueblo, Dios escucha la oración de sus hijos. Dios oye su oración. Dios oye inclusive el corazón. Hay oraciones en la Biblia de hombres y mujeres que se acercaron a Dios y le hablaron a Dios con el corazón, ni siquiera movían sus labios, y Dios entendió lo que... Ellos anhelaban y estaban pidiendo y les otorgó la petición. ¿Cuánto más si nosotros abrimos nuestra boca y le decimos, Señor, ayúdanos, Señor, bendícenos? Recordándoles que Cristo viene pronto. Es nuestro anuncio. Esto es profético. Está anunciado en la palabra del Señor, Él dijo, y Él prometió volver. El punto es que el Señor dijo, estén preparados porque el día y la hora nadie lo sabe. Estar preparados es estar arrepentidos. En paz con Dios, estar todos los días conectados con el cielo. Yo les recuerdo, les reitero, al levantarse en la mañana, dale gracias a Dios, ponga su vida en las manos de Dios. Para todas las actividades que usted va a realizar durante el día, dígale Señor, ayúdame, bendíceme, guíame, guárdame del mal. Mire que en la oración que el Señor nos enseña ya en San Mateo, capítulo 6, donde nos habla del modelo de la oración, dice, y no nos metas en tentación, más líbranos del mal. Quiere decir, guárdanos de no caer en pecado, guárdanos de no caer en, en las tentaciones que el diablo y el mundo nos presenta. Entonces así mantenemos una vida de santidad y de consagración. Y sabe, así estamos esperando al Señor, porque el Señor viene por una iglesia gloriosa, por una iglesia santa. Él no nos dijo cuándo, Él dijo estén preparados. Los que han muerto en Cristo esperando ese momento lo van a lograr y van a ser los primeros porque dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Y las cosas como están, el mundo como está hoy, lo que estamos viendo es el cumplimiento profético de la palabra el mundo está empeorando, problemas eh, aparecen día a día, todo parece no tener control, y son señales del fin de los tiempos. De hecho, la palabra dice también que entre todo esto son tiempos peligrosos porque algunos claudicarán de su fe. Y dice el Señor que aún escogidos pueden ser engañados. Así que mis hermanos, mis hermanas, los que somos hijos de Dios, mantengámonos agarrados de la mano de Dios, no nos soltemos, que vale la pena un día llegar a la patria eterna y decir, gracias Señor porque lo logré, y recibir la corona de la vida que nos dará el juez justo, como dijo el apóstol San Pablo. Así que adelante pueblo amado de Dios. Saludo de una manera muy especial a mi querido hermano Félix Simón Bernal, Dios le bendiga, varón, qué gusto saludarle a través de este medio. Bendiciones para usted, para toda la familia y un saludo especial a la iglesia en Pie de Cuesta. Para mí es un honor, una honra estar al frente de una congregación preciosa. De hecho, les recuerdo el lugar donde nos congregamos en la carrera séptima número 371 del barrio Amaral. Allí tenemos un programa durante la semana. Los martes a las 7 de la noche estamos con un culto de oración. Los jueves a las siete de la noche también tenemos culto de enseñanza de la palabra y los domingos a las nueve y treinta de la mañana y a las 5 de la tarde. Es el programa de nuestra iglesia y Dios bendiga a todos los hermanos, todo el equipo de trabajo de la obra del Señor. De hecho, todos estamos formando un equipo, todos estamos trabajando unidos, todos estamos con un mismo objetivo, es honrar a Dios, servir al Señor y todo aquel que quiera visitarnos. Será un honor recibirle y quien nos permita pastorearle, qué honra que nos permita pastorear su alma y de esta manera conducirnos todos hacia la patria eterna, hacia el objetivo. Ese, ese es en definitiva el objetivo final de la predicación del Evangelio, alcanzar la vida eterna, la salvación del alma. De esto Dios nos permitía hablar en algún tema allí en la iglesia, ayer en los cultos de la iglesia. Y qué bendición, proyectarnos, enfocarnos en la salvación. Para eso vino Cristo al mundo, para salvar, dice la palabra, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por causa del pecado, el hombre estaba perdido, quiere decir... Como dice Romanos 3.23, destituido de la gloria de Dios. Esa palabra significa sin derechos legales, sin acceso a Dios, porque recuerden, el pecado nos separa de Dios, el pecado crea división entre Dios y el hombre. Pero para eso vino Cristo, para redimirnos. Él derramó su sangre en la cruz, murió por usted y por mí, nos ofrece vida eterna y lo único que nos pide es que le aceptemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador. De ahí en adelante llevamos una vida cristiana y en medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier adversidad, Dios nos anima, Dios nos fortalece. Y hablando de esto, quiero compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Y quiero leer un versículo que para mí es de bendición y espero bendecirle también, bendecir su vida, su alma. El Salmo capítulo 43 y el versículo 5 dice la palabra, ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Estas expresiones, este, este versículo, está registrado en el Salmo 42, versículo 5, Versículo 11, y aquí es donde estamos leyendo el capítulo 43, verso 5. Quiere decir, tres veces consecutivas, el salmista dijo las mismas palabras. Expresó lo mismo. ¿Por qué? Porque estaba viviendo un momento difícil, un momento duro. Y es precisamente cuando yo leo este versículo que honro al Señor y... Honro el programa que Dios nos permite llevar adelante, este programa, Una Voz de Esperanza. Y de esto quiero compartirle un pensamiento, Una Voz de Esperanza, lo que esto significa. ¿Por qué nuestro programa tiene ese enfoque? Precisamente, mis amados, porque vivimos en un mundo abatido. Vivimos en un mundo de confusión, vivimos en un mundo de problemas. En una sola palabra el Señor lo encerró todo y dice, en el mundo tendréis Aflicción. Las aflicciones no las podemos hacer a un lado, las pruebas son parte de la vida y todos, sin lugar a dudas, enfrentamos momentos donde se nos quitan hasta las ganas de continuar y mire que aún personas sin Dios o aún lamentablemente personas aún cristianos han caído en, el, en la desesperación, en la desesperación en el abatimiento, en la angustia tan grande que los ha llevado a suicidarse, a atentar contra su propia vida, porque no es fácil. El salmista estaba viviendo un tiempo de muchas pruebas. De hecho, el rey David fue el hombre conforme al corazón de Dios, pero eso no, no lo libró de las pruebas, de las dificultades, de las persecuciones, de las amenazas. En su misma familia problemas tremendos, porque a él se le presentaron problemas serios entre sus mismos hijos, sus hijos peleando entre ellos. Uno de sus hijos violó a su propia hermana, y a consecuencia de esto, otro hijo de él atentó y mató contra atentó contra la vida del, del, del propio hermano, y también lo mató, y eso, para un padre, es doloroso y es triste. Otro de sus hijos le dio golpe de estado y le quitó el reino y se apoderó del Palacio Real, y él tuvo que huir por las montañas, descalzo, desesperado. Puede uno imaginarse en, todo ese, en toda esa situación, y sumándole a esto, la persecución que él tenía de, de gente, aquí estoy hablando simplemente de lo que sucedía adentro, pero afuera, él era perseguido por ejércitos enemigos. El Rey David fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero pasó muchas pruebas, muchas dificultades, sin embargo, él expresa, Palabras de confianza, palabra de bendición. Como el Salmo 23 cuando dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Eso no es simplemente por, por decirlo, es porque Él lo vivió. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y quiero decirle, mi hermano, mi amigo que me escucha, el Señor está con usted. Usted no está solo. No está sola, no estás batallando en la vida sin alguien que se compadece y que tiene cuidado de su vida. Si estás de pie y se sigues batallando, si sigues ahí luchando, es porque Dios te da las fuerzas, es porque Él está a su lado. Y hoy llega una voz de Dios, una voz de esperanza para decirles, Dios es bueno, Dios nos ama y Dios cuida de nosotros. Este versículo tomado... El salmista se habla a sí mismo, se habla a su propia alma y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Él estaba experimentando un momento de abatimiento y de turbación. Pero la respuesta para esto era, espera en Dios, espera en Dios. Y yo quiero decirles a todos, espera en Dios. Y esa palabra espera viene también de la palabra esperanza. Y ese es nuestro programa, Una Voz de Esperanza. Y la palabra esperanza significa un estado de ánimo para lograr algo. Escuche bien, es eso lo que significa esperanza. Por eso hay un decir, que quizás usted lo ha escuchado y se lo recuerdo, que cuando las cosas no nos salen como esperábamos, cuando se nos presentan obstáculos y tenemos cosas que queríamos lograr y se nos quieren ir de las manos, decimos... La esperanza es lo último que se pierde. En tanto haya fe y haya esperanza, algo puede ocurrir. Y esto está respaldado por la palabra del Señor. Dice, espera en Dios. Eso es esperanza, espera en Dios. A veces esperamos soluciones de otras cosas, de, de alguna otra parte, de algún patrón, de algún familiar, eh, de algún líder, etcétera, Y tal vez no llegue de allí. Mire, el salmista decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? No, de los montes no iba a venir el socorro para él. En los montes lo que él encontraba era la forma de poder ir a conectarse con Dios, pero él concluye y dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Este hombre, conforme al corazón de Dios, llamado David, experimentó desesperanza, desconsuelo, tristeza. Es allí donde él dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Qué significan esos momentos de abatimiento? Mi hermano, mi amigo, el abatimiento es cuando se pierde la fuerza. El abatimiento es cuando... El ánimo se va para el piso cuando nos sentimos desalentados, desanimados. Y una persona que pierde sus fuerzas, y no me refiero solo a las fuerzas físicas, sino cuando perdemos las energías aquellas de, de seguir batallando, de seguir luchando, perdemos ese vigor, esa fuerza de querer lograrlo a pesar de los obstáculos, viene el desánimo. Pero allí viene algo más viene el pensamiento de rendirnos. Quizás usted se puede identificar con esta palabra, habrán momentos que quizás has querido rendirse, quizás has querido rendirte en el matrimonio, quizás en la lucha con un hijo, quizás en la lucha con algún área en la que has querido salir adelante, algún problema, alguna situación entre esposos, que a veces es difícil superar, y a veces viene el pensamiento, no, esto como que sería mejor rendirnos. Eso significa que estás pasando un momento de abatimiento. Ahora, el abatimiento no es un pecado. No significa que usted está mal por eso, o que Dios está en su contra por eso. No, por supuesto que no. El abatimiento es algo normal en el ser humano. En este hombre... David, el hombre conforme al corazón de Dios, y está expresada esta palabra por boca de él mismo, cuando él dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? El abatimiento es normal, pero como si esto fuera poco, quiero decirles, sin lugar a equivocarme, vivimos en un mundo abatido, vivimos en un mundo de confusión, vivimos en un mundo donde hay muchos problemas Aún el que es fuerte y lucha con tenacidad, al ser golpeado por los sinsabores de la vida, cae en el abatimiento, porque hay gente muy fuerte, hay gente muy valiente. Y el Espíritu Santo pone en mi corazón esta palabra en este momento para decirle, a usted que me está escuchando, usted es muy valiente, usted es muy fuerte, has luchado, has vencido, como Jacob, a quien Dios le dice, has luchado con Dios y con los hombres y has vencido, pero eso no significa que, ya no, que no hayas experimentado los golpes de la vida y los momentos agridulces, los momentos sin sabores de la vida, donde las fuerzas se debilitan, donde nuestro ánimo decae, donde pareciera que no podemos más. Es ahí donde la palabra cobra sentido. El abatimiento produce turbación, es lo que el salmista dice aquí, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Y esa palabra turbación significa alteración del pensamiento, o alteración de la serenidad. La persona no puede estar tranquila, la persona no puede estar en paz, la persona se siente confundida. Hay una palabra usual para esto, no sé cuántos se identifiquen y es la palabra aturdimiento. Es lo que en muchas ocasiones pasa con una persona cuando está abatida, cuando está turbada. Es así que el hombre muchas veces pierde su rumbo y toma caminos equivocados. Pero tengamos cuidado, Dios en medio de todo nos alerta y nos dice no tomes cualquier camino porque hay caminos que al hombre le parecen derechos pero su fin son caminos de muerte. Hoy Dios quiere decirnos, aún en medio de cualquier circunstancia, espera en Dios, espera en Dios. Esa es la palabra y es lo que alienta el corazón de David y es lo que alienta nuestro corazón, esperar en Dios, mirar a Cristo. Finalmente quiero orar por aquella persona que quiera hoy reconciliarse con Dios, aceptar a Cristo. Ora conmigo, diga Padre que esté en el cielo, le doy gracias por tu palabra. Reconozco que he pecado y le pido perdón, hoy me arrepiento. Abro mi corazón y te recibo como mi Señor, como mi Salvador. séllame con tu Espíritu Santo y anota mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si usted oró conmigo, Dios lo bendiga, Dios la bendiga, Dios traerá paz a su corazón. Y quiero decirle finalmente, espera en Dios, espera en Dios que es la solución para todo. Les amo a todos, mis amados. Ha sido un gozo grande compartir este tiempo con ustedes, Dios les bendiga, les esperamos en nuestra próxima emisión. Bendiciones y feliz tarde para todos. Volverá,
0: volverá
1: los invitamos a nuestra reunión en los
0: días martes 7 de la noche, culto de oración.